0: 皆さん、こんにちは。リクライブの編集長、二宮です。えー、今日からですね、新しい企画というか番組ですかね。あの、ちょっとブログを書こうと思ったんですが、文字を書くのが結構めんどくさいということで、えー、ちょっと音声で収録してから文字起こしするというスタイルで、えー、今日から新連載始めていこうと思います。えー、いろんなところからですね、ありがたいことにリクライブ、えー、いいですねって言われることも増えてきまして、まあ、ただ、何やってるんですかみたいな質問もあったりとか、な,なぜこれをやってるんですかみたいなところもよく聞かれるポイントだったりしますので、改めて自分たちがどういうことを考えて何をしているのか、これから何をしていきたいのかっていうところをですね、えー、ちょっと一方的に発信する場っていうのを今回設けまして、編集長ブログスタートさせようと思っております。えー、今ね、全く台本ない中で、収録ボタンポチッと押して今話して、まあ、実は3回目なんですけど、えー、やっておりまして、えー、聞,く聞き苦しいところがあるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければなと思います。今回、まず1回目ということもありますので、私、えー、編集長の二宮、どういう人物なのか、簡単に自己紹介しながら、えー、なぜリクライブにえ関わりやっているのか、ってとこまでちょっとお話できればなと思っております。よろしくお願いします。自己紹介をしますと、えー、1991年、福島県生まれ、現在今32歳でございます、えー。福島にいたのはもう一瞬で、その後すぐ札幌に行きまして、札幌で育ったんですけれども、えー、高校生の時に、まあ、大学、どこ行こうかなと考えた時に、母の知り合いがですね、建築家だったっていうところもあって、すごくいいぞと、この世界は面白いぞみたいなところを聞いて、えー、やる気に燃えた二宮少年はですね、えー、絵の勉強を始めて、まあ、大学に行けたわけですね。で大学で、まあ、建築士になろうと思って、えー、1年生の時とかにあのバイトでですねあの建築模型を作るアルバイトみたいなのがあって本当に初めてその時にそういうの作ったんですけどめちゃくちゃ楽しくてですね建築模型のアルバイトをもうひたすら、あの時三3、4か月ぐらいかけて1個作って、歯医者さんだったんですけど、これ言ってんのかな歯医者さんの建築模型を作っていくんです。あの、はれパネって言うんですよね。あの、3ミリとか1ミリとか一ミリ、あの、ボードがあって、えー、それを組み合わせて作っていくんですけど、で、そこで得た、あの、給料っていうんですかね、バイト代がですね、なんと1000円。3ヶ月、あの、学校終わって夜行って1時とか2時までバイトして帰ってみたいなのを続けて3ヶ月やって1000円しかもらえなかったっていうのがあって。で、まあ徐々に気づき始めるんですよね。その建築業界の働き方を、やっぱ建築士って言っても一級建築士、二級建築士、そして持ってない人でもそういったお店の内装とか手がけられるってこともあって。その会社はですね、一級建築士がやっていたんですけれども、社員さんはみんな資格持っていないあの方々で、内装とか外装とかのデザインを、まあ衣装部分ですね、デザインを組み上げる仕事をしていたんですけど、あの、すごくよくしてくれていたその事務所の人がですね、あのやめといた方がいいよこの、この業界と、こそっと言ってくれて、あの、僕15万で暮らしてんだよねみたいな。その人35歳ぐらいの方だったんですけど、それを見た時に、ちょっと、あの、さすがにこれは苦しいかもなみたいなのを思い始めて、ただ、じゃあこれは資格を取ればいいんだと、その時思って資格の勉強しようと思って、あの、建築系の本とかいっぱい買って、図書館行って見てた時にですね、その本がやっぱ素晴らしくて、写真とか、デザインとか想定とか。で、その本を作りたいなって徐々になんか思うようになりましてですね。えー、そこからなんか方向性が、なんかその建築をしたいっていうよりも本を作りたい意欲になって、エディトリアルって言うんですけど、エディトリアルデザイン。言えてないですよねエディトリアルデザインを勉強して始めると。で、そこからそういうソフト、イラストレーターとか、フォトショップとか、ブリッジとかいろいろ使うようになってって、気づいたら、あの、大学3年生の時からメディア、あ、コース分けがあるんですけど、建築コースとか、コンテンツコース、なんとかコースってあるんですけど、気づいたらメディアコースを選択しておりまして、メディアっていうのは媒体ですね。なんか伝える広告だったりとか、PR とか、まあ、その本もそうですけれども、エリトリアルもそうですけど、そういう方向性に行きまして、その後、デザイン事務所、点々とインターンをしながら、3社ぐらいやったのかな ?4 社ですね。4社やりまして、よし、この業界行こうと。で、親にも反対されつつ、えー、メディアの業界に行こうと決意したという大学時代でした。で、大学時代の、大学4年生の時にですね、札幌のデザイン事務所、えー、名前も出してしまった 3KG っていう会社だったんですけれども、あの、札幌市の行政の仕事だったりとか、エアドゥーとか、えー、そういった仕事を、まあ、ブランディングを手掛けている会社で、もうみっちりもう夜中徹夜して、もう仕事作り切るみたいなところを、まあもう2年間、まあインターン期間を入れて3年間ぐらいですね。やりまして、かなり、まあなんですかね、修行をした状態になりました。まあ僕はあんまり大きい仕事はやんなかったですけど、あのコーヒー屋さんのね、ブランディングで、あれすごいんですよね。コーヒー屋さんの仕事をしちゃうと面白いんですけど、あの、バレンタインとか、ホワイトデーとか、母の日、父の日、クリスマス、えぇ、ー、秋分の日みたいな。まあ結構イベントがあるんですけど、だいたい半年前から動くんですよ、その準備を。なんで、えー、例えば今、6月6日、もうそろそろ父の日かなが来るんですけど、今、そのコーヒー屋さんでやるとしたら、多分もうクリスマスの準備をし始めているというぐらいかなり早いえ、準備をしてたんで、結構季節感がおかしくなったっていうね、えー、ことがあったりとか。うん、なんかそういう、やっぱり先取りをしていく業界なんだなっていうのを、そこで結構学んだりしましたね。えー、あんまりデザインのことは、あんま興味ない人はこれ聞いててもしょうがないんですけれども、まあ簡単に社会人フローを話しますね。はい。<笑>まあいろいろあって、社会人、デザイナーとして仕事を始めて、2年間は新卒で、デザイン事務所、まあ、5名ぐらいの会社ですね、えー。デザイン事務所自体は5名ぐらいの会社に入って、デザインを日々修行して、えーまあ、撮影やったり、ホームページ作ったり、えー、グラフィックデザインやったりみたいな仕事をしていて、その後、あのー、知人に誘われて転職して、えー、帯広に転職したんですけれども、ここでまた帯広から、まあ、ゼロからそのお客さんを開拓するっていうところからやっていきながら、ブランディング、ウェブ制作の会社を、えー、立ち上げて、合計5年ほどそこの会社にいて、最終的には取締役になって、えーまあ、ディレクターですね、ウェブディレクターとして仕事をしていました。で、そこで、あのまあ、新規で地元のお客さんを開拓して、えー、基本的には一時受けっていうんですけど、その一時直接仕事をもらってやっていたときに、ウェブ制作の仕事を依頼していただく、やっぱ目的が、えー、採用ですね。あのー、お客さんを増やしたい、売り上げを伸ばしたいみたいなホームページの作り方よりも、やっぱうちに求人出してるんだけど来ないからホームページリニューアルしたいみたいな栄養が非常にやっぱ多くて、そこに向けてサイトを作っていたことが多かったんですけど、あの、そういう仕事をしていくとですね、やっぱりこう、綺麗に見せないといけない。あの、例えば、帯広と地方なんでね、土木とか建設とか、えー、農機具とか、まあ、いろんな会社さんあったんですけど、やっぱ人気がないんですって言われて、えー、汚いとか、まあ、3K ですね、汚い、なんでしたっけ、えー、苦しい。きつい。まあ、そう、そういうやつですよね。あのー、あ、一緒に、あの、同席してる人がいるんですけど<笑>。はい、えー。そういう 3K と呼ばれる業界の中でどういうふうに見せ方を考えるかみたいなところもやってはいたんですが、どうしても綺麗に見せる仕事なので、まあ、に見せるというか、ブランディング、魅力をやっぱ伝えていくみたいな仕事なので、うん、なんか、その本来採用であるべき、こととか、あんま知らないで、デザイン制作としてやっていたっていうところもあって、まあなかなか、あの、今思えば、もやもやしていたのかなとも思いますし、えー、作りながらこれでいいのかな、みたいな。まあ出来上がりの完成物はね、あの、もちろんクオリティ高くしっかり作り切ったと思ってますけれども、うん。じゃあそれが本来やりたかった、その成果を上げたかったことだったのかと。言うとちょっと違うなっていう思いは、その当時からありました。で、えっ、ー、と、大体29歳まで、その会社で仕事をしていて、で、まあ、ある時ですね、えー、まあ、ちょうどコロナ前だったんですけど、まあ、ちょっと独立しようと、まあ、自分一人でちょっと仕事してみたいっていう思いが、本当に強くなりまして、えー、自分の思いをぶつける仕事をしようと思って、転職、まあ、一回辞めたんですよ、その会社を。辞めて、独立して、えー、個人事業主として申請して、で、辞めたのが1月か2月だったんですけど、2020年の。4月に、4月1日に法人登記するって言っても、法務局行って定款から何か全部用意して、ハンコも作って、みたいなタイミングの時に、えー、今の会社、NK インターナショナルって会社の木田社長がいるんですけど、木田社長に、一人であの大変じゃないかと。ちないかっていうふうにお,お声掛けを、まあ、たまたまタイミングよくいただいて、まあそっか、まあ大変だとは思ってたけど、まあ、NK ってね、評判がまあ良くて、まあ、かっこいい会社だったんで、いろいろ事業展開もされてるし、いいかなと思って、じゃあちょっと、一旦じゃあ入ってみますと。頑張ってみますって言って入社したのが経緯ですね。で、入った時にうんに、僕はあの、ウェブ制作の人間として、えー、考えていたんですけれども、その時に入る、本当一1週間前ぐらいに、その NK の社員さんから、すみません、リクライブっていうサービスを始めようと思ってるんですけど、とあのデザイン、ウェブサイトのデザインちょっと関わってくれませんかみたいなこと言われたのが、リクライブというの初めての出会い。で、それまで全くリクライブの知らなくて、えー、入社して初めて、うん、ちょっとリクライブメンバーですって言われた、こう、社員さんが9人ぐらいいたんですよ。人事だったりとかいろんな方。で、顔合わせして、とりあえずデザイン作るマス二宮ですみたいな挨拶をしたのが、まあ、きっかけですね。で、その時に、うんと、その時のリクライブってどういうものだったかというと、あの、実は、え、あのー、放送期間は長かったみたいで、2018年の末ぐらいから、えー、ライブ配信で、説明会をやるプラットフォームっていうジャンルですかね。で、リクライブが始まろうとしていて、まあ、ちょうどあれですね、あの、インスタライブとかティックトックライブも多分ギリギリあったのかなかったのかぐらい流行ってはいなかったと思うんで、あったり YouTube ライブはありましたけど、あとショールームとか、えー、今だったらワンセブンライブとか、そういう結構ライブは、ライブアプリの、まあもう、何時期ってですかね、創世期というか、えー、だったわけですよ、その時代は。なんで、ライブでやることのこう意義とか、えー、価値みたいなのが非常に高まっている時代で、まあこれを採用に持ち込もうっていうのが、えー、リクライブの最初の始まりでした。で、まあ構築をしていけ(笑)ば行くほど、まあかなりいろんなサーバーだったりとかシステムだったり、まあライブ配信システムを独自で組み上げないといけなかったりとか、結構大変なことがあって、そう裏側の仕組みを作ることに奔走していた結果、はい、始まりましたの時に誰もいないと。あの、見る人もいないし、お客、あの、やる企業もいないっていう状態で、実はオープンして。で、そこからですね、え、結構いろんなことやったんですよ。あの、広告を月100万出して、え、インスタグラム広告、フェイスブック広告で、計400万ぐらい、4ヶ月ぐらいやったのかなで、会員数を増やそうとしたりとか、で、それでもやっぱりうまくいかなくて、え、地元企業にも、ちょっとうちの人事で、知り合いがいるっていう企業にどんどん、もう無料で、とりあえずやってくんないかって言って、え、ま、なんか、1日にね、その、5 5社ぐらい集めて説明会をライブで開催したいとかそういうことをまあ半年ぐらいずっとやってたんですよ。で、これはもっとあの多くの企業を増やすことができれば求職者も増えてくるんじゃないかみたいなところを思っていて、まあ、あの玉ひな関係、鶏か卵かみたいな、もう結構その時代はあったんですよね。あの企業集めるのか求職者集めるのかどっち集めたらいいのかみたいな、もう社内で議論がいっぱいあって。で、まずは僕は、あのー、なんとなくイメージしたのは楽天とかアマゾンみたいに、やっぱりこう物がないと人は来ないよねって思ってたんで、やっぱ企業を集めることを先決してたんですけど、それでも、やっぱ地元企業をどんだけ集めても、なかなか人が、まあ求職者集まんなかったりしていて、えー、まあかなり苦戦したんですよ、半年間。で、その間に、あのー、まあ、もっと大きいことやんないといけないっていう話を僕は社長にしまして、えー、CM、なんとですね、CM をやろうというかなり大胆な、えー、トリッキーな施策を考えてしまいまして、あのー、地道に一社一社当たってもしょうがないと、えー何、何百社何千社を集めてこそ、求職者が何万人集まる世界なんだっていうことを社長にめちゃくちゃ説得して、これ言っていいか分かんないですけど、ダメだったら後で P します。あの、1億5000万、えー、かけまして、全国 CM。まあ、全国といっても、北海道、東海、九州エリアみたいなところ、プラス、あそこのテレビ CM、プラス、えー、YouTube の動画広告ですね。動画配信広告。で、あのー、やっぱ、求職者を集めるべきっていうところで、このプロモーション会社から言われて、えー、そうですかと。まあ、求職者集まれば企業も集まるんでって言われて、じゃあ、求職者向けの展開で CM 作りましょうって言って、YouTuber を起用して、その当時、あの、イケイケだった、これ名前出してもいいとは思うんですけどね、あのー、候補に上がったのは、東海オンエアとか、ヒカキンとか、えー、ひかあごめんなさい、東海オンエアさんとか、ヒカキンさんとか。で、決まったのは水溜りボンドさんと当時440万人ぐらいチャンネル登録者数がいる大物 YouTuber ということで起用してで CM を2021年の1月に撮り2月に放映されるともうこれで僕はもうすごいことが起きるぞと思って<笑>やってたんですけれどもまあなんとですねあのー、まあおかげさまで何800万リーチだったかなあ結構1000万くらいいったのかなあの結構市場調査みたいなのをしていただけるんで,でもすごい取れてリーチ数が取れたんですけれども YouTube の再生回数も492万回いったりとかあとそのコラボレーションでね水溜りボンとさん以外にはじめ社長さんだったり、えー、三ン池崎さんだったりそんな人たちもコラボしながらプロモーションやってくれたりしたんですが結果蓋を開けると社数、けあのー、リクライブを契約している者数はですね、3社ぐらいしか増えなかったのかな。と、求職者数が2000人集まったという状況で、これは果たして正解だったのか、みたいな疑問はいまだにありますけれども、そういうことが起きましたと。で、まあ、CM、ドカんとやり、えー、お金も使い、登録は全然増えず、もうやばいと。これなんとかしないといけないんだと思った時に、えー、初めてそこで営業マンを採用したわけですね。もうこれ営業しないとダメだと。えー、実は理解部、あのちょっと話飛んでましたけれども、この CM やる期間までにもともと10人ぐらいって理解ブメンバーってみんな兼業でやってたので、人事だったりとか管理部だったりとか。あのーまあ、僕がこうゴリゴリやり始めたと同時にみんなちょっとずついなくなりましてですね、まあ、手離れしたっていう言い方が正しいかもしれないですけど、えー、2人だけだったんですよリクラブメンバーは当時 CM やった時でそこでプラス営業マンが1人入ったので3人で、えー、2021年、まあ、リリースしたのが2020年の7月末だったんですけど2021年の2月ぐらいには3人だけでリクラブをなななんととかしないいいけないこの投資をなんとか回収しないといけないっていう状態になりました。ってとこまではまあ第1章な感じですかね<笑>ちょっと長いんでね<笑>、はい、これを文字にするのは非常に大変なことなんですけどでまあまあここまで第1章、えー、第2章をお楽しみにというとこですね。はい